Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Esta mañana de miércoles 5 de mayo ya estamos al aire por Amplify 95.5 y también a las personas que se nos van a ir sumando a nuestro programa en la transmisión que tenemos de Pulso Empresarial con Nielsen Buján en el Facebook Live que estamos transmitiendo. Mañana, eh, mañana fresca, mañana fresca por lo menos aquí en la zona del este. No podemos decir frío porque los cartagos se nos enojan si decimos que hace frío, pero es una mañana fresquita, una mañana fresquita, apenas para un buen café, una excelente conversación que vamos a tener hoy con una mujer decidida, lanzada, con grandes retos, yo creo que, bueno, son de esos retos bonitos, creo que vamos a conversar de esos retos, sí, bonitos, eh, ayer justo conversaba con el entrenador de del equipo de Punta Arenas, que está en segunda división, que va a pelear el ascenso a, a primera contra Guanacasteca. Y yo le decía, Roberto Won, se llama, siempre nos sigue en el programa. Le digo yo, Roberto, qué bueno un reto tenés y qué lindo poder llegar a poner a Punta Arenas en primera división y qué excelente noticia sería para la economía, para todo lo que esto podría generar para el cantón. Y me dice, bueno, Nielsen, son de esos retos que que sí, son bonitos, está complicado para todos, pero bueno, es bonito. Y hoy vamos a tener una muy buena conversación con nuestra invitada, eh, que, que tiene retos bonitos y, bueno, ha movido bastante el, el tema de lo que nos apasiona a nosotros, que no solamente es eh, comunicación, sino también es saber liderar, saber moverse. Antes de presentarla, le recuerdo cuáles son las plataformas donde cada uno de ustedes puede seguir nuestro programa, además, no solamente nuestro programa, sino todos los contenidos que tenemos de lunes a domingo aquí en Pulso Empresarial. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Ahí es donde estamos y ahí es donde cada uno de ustedes también eh, nos sigue a diario muchísimas gracias porque tenemos reportes desde Europa Estados Unidos personas que nos siguen muy 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 seguido eh, y la verdad que nos, nos da un gusto vamos a presentar nuestro segmento que trabajamos todos los miércoles aquí en Pulso Empresarial en Pulso Empresarial joven gerente, joven gerente. bueno una joven que se lanza con este reto de, de transformar, diríamos, la imagen de una corporación. Sí, puede ser transformar. Bueno, ahora lo vamos a conversar. Está con nosotros la gerente de mercadeo del grupo GESA, Adriana Arroyo. Adriana, gusto saludarte, bienvenida. Igual, Nelson, muchísimas gracias por la invitación. Yo súper contenta aquí de, de tener este ratito con vos y que podamos hablar un poquito de este reto tan grande que tenemos. A ver, el reto te llegó... ¿En curva o ya lo veías venir? <risa> no, fue literalmente en curva y yo tengo casi un año de haber ingresado a GESA. Ingresé en abril y en abril, Nielsen, cuatro días después nos dijeron, pandemia, nadie tenía esto en el FODA, ¿verdad? Nadie lo tenía proyectado. ¿Qué hacemos? ¿Qué es esta locura? Cerrar, me acuerdo que empezó el caos de, de las compras del supermercado, el desabastecimiento, y yo entrando con cuatro días a manos alzadas, como digo yo, y bueno, 
buenísimo, en realidad fue adrenalina pura, <ríe> mientras todos estaban en la casita, estaban de cuidándose y demás, las primeras líneas de frente, obviamente hospitales, farmacias y demás, pero nosotros también como supermercado tratando de, de abastecer las necesidades y el, uno de los principales retos que se nos disparó y que muchos no estábamos listos, tal vez el e-commerce, la parte digital fue el pico más fuerte que tal vez tuvimos, eh, yo le digo, le contaba a los chiquillos que nosotros tenemos una plataforma eh, Peri, más que todo, que es la marca que todos eh, tenemos más fuerte, tal vez a nivel de cariño y demás, es una marca con 50 años, ¿verdad? Entonces tenemos aquella plataformita Peri Domicilio eh, y la, ahí siempre tranquilita, acostumbrada a, a hacer sus pedidos y todo aquella, todo muy tranquilo cuando de repente se nos empiezan a disparar te cuento que tuvimos que ajustar espacios en bodegas llevar todo el equipo hasta gente de nosotros, de, de acá de oficinas a trabajar trabajar, ayudar a, a solventar la necesidad, a ver cómo hacíamos para llevar todo, y bueno, sacamos la tarea, como digo yo, apechugamos, pero nos hizo entrar en razón y decir, ok, no estamos listos a nivel digital, ¿qué vamos a hacer? Corramos, y esto y nos tiene contentos porque ya estamos por lanzar las tres plataformas para las tres cadenas, es una experiencia que ya no nos va a volver a suceder eh, igualmente seguimos trabajando con nuestra plataforma eh, que tenemos antigua, pero estamos por lanzarlas ahorita a final de mes. Ahora, me gusta eso que, que hayas aceptado que te agarró en curva. Quizá sí. otros dirán, no, Nielsen, no me agarró en curva, yo estaba preparada y verdad, no. A ver, eh, Adriana, ¿cómo es eso cuando tenés un proyecto y que te agarra en curva? ¿Qué habilidades sacó Adriana de su expertise? Porque tenías cuatro días apenas de, sí. de verdad, de, de darle el gafete, este, <risa> inclusive firmar contrato, ¿verdad? Claro, estaba, literalmente estaba, como vos decís, estaba estrenando gafete. Creo que una de las cosas que, que me caracteriza mucho es esta, este, a mí me encanta el tema de retos, de, de vivir al límite, digo yo, ¿verdad? Entonces todo ese tipo de, de cositas nos ponen como a pensar en tiempo y vieras que a pesar de todo y la capacidad del equipo que tenemos de reacción, porque te cuento, nosotros, yo entré y mi, el equipo de mercadeo no estaba tampoco conformado, fue una propuesta que yo traje nueva y dije hey, yo quiero el proyecto in-house, yo quiero tener a, a mi, el mundo soñado, ¿verdad? Adriana entra, se acomoda en tres meses <risa> todo iba a ser muy lindo, ¿verdad? <risa> Cuando de repente todos, gracias a Dios, estaba saliendo la transición de, 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 de quitar la parte que trabajamos por outsourcing y dije, yo quiero un equipo acá robusto, tenemos que tener, el retail necesita tener un equipo constante que se mueva, que, que si los cambios son para ayer, ¿verdad? Ya están listos y demás, entonces pucha, de verdad que es un equipo muy joven, te cuento, es un equipo eh, tengo chicos de 20 años eh, 20, 20 y resto, hasta 40 y resto de años, tengo un mix bastante bonito, es un equipo de casi, son 14 personas y las 14 pechugamos inventamos, eh, tratamos de salir adelante y creo que sacamos la tarea, de verdad que sí y eso obviamente ya después en, en el, alguien me dijo una frase muy interesante y es tomar la marca Peri y todo este esta situación de la pandemia es como cambiar las llantas a un carro en movimiento y es cierto, o sea, no puedes parar tienes que darle, seguir ir innovando en el camino y creo que esa agresividad y el tener todos también un equipo tan, tan joven y demás, eso nos ayuda mucho a que podamos reaccionar en tiempo, en tiempo y con ideas muy frescas y creo que esa es una de las fortalezas que tuvimos pero sí, sí salimos. Ah, ah, sí, no, totalmente. Ahora lo, lo vamos a ir actualizando. Yendry Salazar te manda saludos. Jorge Ay, Castro dice excelente tema y Adriana una excelente profesional Ay, que está en sintonía con nosotros. Aquí también eh, nos está siguiendo eh, Carmen Navarro, que lo saluda también por las redes sociales y está con nosotros eh, muy pendiente esta mañana. 
con Adriana Arroyo, la gerente de mercadeo del grupo GESA. Adriana, liderar un grupo joven o un grupo, ¿verdad?, con alguna experiencia en un momento tenso, rápido. Eso que decías, digamos, estar en la zona de pits, pero el Fórmula 1 sigue avanzando y usted Correcto. tiene que ir corriendo al lado del, de Luis Hamilton, digamos, este, y diciéndole, <risa> siga porque aquí yo me ajusto. Así es. ¿Cómo, cómo has logrado, qué que ha, que has encontrado también en esa Adriana de decir, hoy tal vez... Danielson, no, yo no sabía que yo era carga en esto, pero Dave, eh, la verdad que voy bien. Claro, los tiempos de, bueno, primero, a nivel de equipo, creo que es fundamental en confiar en el equipo que uno tiene, ¿verdad? Y hay, hay varias cosas que uno ve y dice a veces, pucha, ocupa estudiar, ocupas, este, no sé, experiencia para que te den el puesto, pero si tampoco te dieron la oportunidad, tampoco tienen la experiencia. Entonces, yo creo fielmente en que también a los jóvenes hay que darles esa oportunidad. Nos tienen que dar esa oportunidad porque en mi momento me la dieron y, y confiar en lo que cada uno hace. Y yo siempre les dejo a ellos en claro que las decisiones que ellos tomen, buenas o malas, vamos para adelante, pero ellos tienen que también somos somos muchos y cada uno con una especie, una tarea específica y yo creo que eso es lo, lo importante, ¿verdad? La confianza que tengo puesta en el equipo, es un equipo como te comenté, bastante joven, pero la decisión que cada uno de ellos tome va a estar siempre respaldada por parte mía. Me encanta escucharlos porque así como tengo tengo un mix de edades y demás, todos tienen una perspectiva diferente de las cosas desde de las especialidades en que cada uno se se trabajan, entonces de verdad que escucharlos a todos es lindísimo, porque entonces de ahí es donde se empiezan a generar esa mezcla de, de ideas, y al final nace un concepto, nace un desarrollo, un, un buen proceso, un buen proyecto, y logramos culminarlo, entonces creo que es, es parte fundamental delegar, hablar con ellos, pero también escucharlos, y tomar este y ser humilde también para, para, para retroalimentarnos de parte de ellos, y creo que es la parte más bonita, ese, ese continuo esa relación eh, que tenemos, y el tema de confianza y transparencia para mí es fundamental en un equipo. Cerrabas la oficina y te ibas a casa con mil quinientas cosas pero vuelta loca. <ríe> yo, yo, yo no descanso literalmente de pensar y decir cómo hacemos esto. Ahora cada vez que pegados al televisor eh, para entender, porque te digo, no, la pandemia no la vivimos igual que el resto. Nosotros, en mi familia sí, tienen año y resto de estar en casa y demás. Yo literalmente acá en oficina, a los chicos sí los están, van, vienen, van, vienen, me mantenemos mucho en las normas de teletrabajo y demás, pero es es un reto además el teletrabajo para el área comercial, para el área de mercadeo. ¿Por qué? Porque son áreas muy dinámicas, son los corazones, es el corazón de la empresa, es, es el que mueve la maquinita, ¿verdad? Y en estas situaciones también te retas, porque entonces vos decís lo básico y lo más fácil, ¿verdad? Bueno, mercadeo, voy a poner aquella valla publicitaria, qué bonito las fraseras de bus, no hay nadie en la calle. ¿A quién le hablas? ¿Cómo le llego? Y si mi público tampoco es muy tecnológico, ¿qué hago? Señora, le toco la puerta, no puedo tocarte la puerta porque, ¿verdad? Entonces ahí es donde empezamos a ver sí, qué sí. me invento. O sea, desde... De, hemos hecho locuras, desde un dron dando vueltas por los semáforos, eh, volver al mercado tradicional, el mercado tradicional para mí, a pesar de todo, es increíblemente bueno. El llegar a las zonas rurales, por ejemplo... Eh, eh, las zonas es de Guanacaste, que para nosotros es muy querida también por las otras cadenas que tenemos de Supercompro. Pucha, ha sido súper bonito ver de qué manera esa zona, a pesar de todo, sacó sacó la bandera y ha sido una de las cadenas que más nos ha ayudado a levantar, ver la zona de costera la parte que tenemos estos supermercados en la parte de pesquera en Guanacaste también, entonces es, es lindísimo trabajar en conjunto y saber hablar y escuchar a ese mercado a ese nicho tan bonito eh, en el que cada uno se desarrolla y eso es muy importante 
entender eh, creo que la base de, la, de los datos escuchar que cómo me habla esa tienda ese local cómo se comportaba antes eh, creo que es una esencia importante también para poder trabajar una estrategia ven como lo que nos está planteando Adriana y lo que hemos conversado en el programa no no es raro sino es lo actual hay que moverse o sea yo no concibo a veces Adriana con la gente que dice mira eh, es que ya ya no he no doy hecho de todo y, y ve que digamos los casos de ustedes que desde el dron que yo a modo de, de nada más de ejemplo a veces le decía a la gente mire si usted quiere poner a alguien colgándose un árbol con una bandera de la Exacto. empresa hágalo, hágalo. O sea, eh, hay hay mil y unas formas. Hay, formas hay formas y ve que ahora nos estás trayendo algo que es interesante es el mercadeo tradicional, que tal vez la gente le había puesto una tapa y lo había eh, hey, frenado hoy no, hoy oh. hoy le estás diciendo a la gente, muévase por ahí de pronto le la pega sí, es, es buscar opciones, vieras que a nosotros nos funcionó nosotros tenemos unas cadenas en Turrialba Turrialba, eh, Guanacaste funcionan de maneras diferentes eh, y es súper interesante de lo más loco y extraño que pueda sonar en sus tiempos cuando no estaba el tema de la restricción los anuncios dominicales del padre en la iglesia los domingos cómo llego al periódico de la zona, cómo hablo con el radio de la zona, Turelva es una zona lindísima y ellos se cuidan entre ellos y tienen su periódico y tienen su radio entonces yo le hablo a Turelva como a Turelva le gusta que yo le hable, igualmente a Guanacaste Guanacaste, a pesar de ser Guanacaste cada zona de Guanacaste, Nicoya, Santa Cruz El Coco, todos, todos hablan de una manera diferente eh, eh, cada uno está, como digo yo en su nota, el tamarindo es en la parte más de playa, pero Santa Cruz el tema de lo que es la parte de ganadería el tema de ese respeto, ese arraigo por las coplas, por todo lo tradicional, ellos lo respetan, y así de esa manera los tengo yo que respetar y comunicarme con ellos, y la forma más directa de llegarles. Porque no todos, eh, no todos podemos entender que to no todo es digital, tenemos ciertas, eh, sí, claro, hay un auge fuertísimo, y, y, y tenemos que desarrollarlo, porque a eso vamos, pero ¿dónde están esos otros espacios que voy dejando en el camino, verdad? Y que tengo que escuchar también y ver de qué manera les vuelvo a llegar, buscando opciones diferentes para poder comunicarles que ahí seguimos presentes, que estamos ahí, y que somos esa opción para ellos, ¿verdad? Adriana Arroyo es la gerente de mercadeo de Grupo GESA, nos acompaña esta mañana con nosotros eh, dice dice nuestra periodista Wanda Araya que mujer tan cargada de energía Sí, perdón, dos veinte pegado No, no, pero está bien No, no, pero ¿cuál es el problema? Eso no, yo no le tengo ningún problema Eso, sí. Más sí, bien, te voy a decir una cosa Bueno, yo a modo de, de, de chiste, yo siempre a, a, a esa gente uh -huh. Le digo que eh, son cinco mil voltios o diez sí. mil voltios. Cinco mil es de tabla ahí que se acuestan decentemente. Diez mil es que ya a las doce de la noche una va apagando le todo. Baja, sí. Le baja, Le baja la intensidad. Pero Así es. eso está bien. Son estilos, Adriana. Sí, son, sí. son estilos, son formas. Y se Creo transmite. Lo, lo, a ver, claro que sí. Lo estás transmitiendo ahora y me alegra que las personas que nos están escuchando esta mañana... Ah. Lo, lo vivan de esa forma porque ve lo que nos dice Lau Ramírez mercadeo diferente y revolucionario Adri es eso a ver, eso se transmite Adriana, eh, creo que el, la bola en curva que te lanzaron a, después de cuatro días que habías tomado el, el puesto ya tenías una capacidad y venías entrenada eso es como el beisbolista que le dicen 
¿Qué importa el pitcher que esté de L? Dele. Aquí estoy jugándome las grandes ligas y Así es. aquí le hacemos, ¿verdad? No, no hay tiempo para, para detenerse a pensar, vamos con, con lo que salga, pero bien planteado, pero hay que accionar rápido. Creo que ese es el secreto, la rapidez y el tener el equipo también este, listo a tu lado. Creo que obviamente, porque uno solo, sin el equipo necesario, creo que es lo que también es la clave de ese éxito, ¿verdad? De poder reaccionar en tiempo, porque el tiempo que estamos en este momento y el mercado que vivimos es el retail, no puede esperar. ¿Habías, habías pasado momentos en los cuales decías por dentro que ahora de quién he hecho mano De, de, de quién he hecho mano y quiénes aparecían en ese mapa cuando decías de quién he hecho mano que gente con la que he trabajado eh, en tiempos atrás eh, gente en la que uno puede confiar profesionales eh, buenos en las áreas que yo sé que me están escuchando también eh, llamar a esas personas que en, el, en ese paso del tiempo eh, tengo una proveedora que me dice Adri yo la conocí a usted cuando era chiquitita y flaquita y apenas estabas empezando con 18 años ¿verdad? y ahora a, siguen acá al pie del cañón con uno y dicen que lindo, que bueno verlos en esto y usted sabe que que usted puede depositar con su entera confianza tenemos proveedores que trabajan con nosotros 24-7 si es necesario, si tenemos que abrir fresh turno los abrimos siempre y cuando se pueda hacerlo, ellos están ahí, yo creo que es tener a la gente de confianza innecesaria a, a su lado es, creo que esa es la, es la clave, es la clave del éxito y parte de lo que yo hablaba también dicen, es esto de qué tipo de virtudes tal vez hay que tener en ese tipo de situaciones claro. pucha, la parte de la, de la, de la inspiración y la estimulación Eh, es sumamente importante en la parte creativa en la parte de mercadeo eh, y esto como hablábamos se contagia digamos esto se contagia tanto al equipo nuestro como al resto de la organización esa hambre de buscar qué más hacer, esa hambre por las ventas esa hambre por el número eh, de, de verdad de ver este reto y nosotros vemos esta marca porque de, si es un reto fuerte nosotros entramos y para nadie es un secreto Pérez tiene 50 añitos y es como decir ok, ¿cómo hago para que esta marca siga? Eh, adelante, eh, se rejuvenezca se actualice, que vuelva al corazón de los costarricenses y el secreto está en volver atrás echar tres pasos para atrás, volver a las raíces y decir, que hacíamos antes bien, que dejamos de hacer Ese es igualmente como hasta para la vida de uno, ¿verdad? A nivel también este personal es, pucha, que antes me hacía feliz, eh, que cosas son buenas para mí, cómo las puedo modificar para que ahorita a nivel de futuro también me vayan a generar este buenos frutos y de ese autoconocimiento con, de, de, diario y el tema también de la inteligencia emocional, trabajar con la gente eh, tener ese control de las emociones para poder no transferir de vez en cuando a veces ese, esa es bueno a veces transferir esos dos, dos cincuenta, ¿verdad? pegado, pero a veces es bueno también que haya una persona ahí de balance que también nos ayude ahí a equilibrar y eso es mucho, te cuento la parte de la mesa gerencial que tienes esa eh, es una es de las cosas que más agradezco ahorita en realidad tener porque son una mesa de, de, grande de, de, en realidad yo soy, te cuento, la única mujer en la mesa gerencial, el resto de la mesa es, son, son puros hombres y pues ya los también... puso en línea ¿Sí? <ríe> ya los sí, tengo sí, locos ya. y mareados sí, por sí. supuesto sí, está bien, está bien. sí. y la experiencia que ellos tienen, yo creo que para uno es sumamente enriquecedor también porque de eso también 
es como un alto en el camino, hay experiencias y le ayudan a uno también a no cometer esos errores que tal vez por ser tal vez uno un poco más joven este pueda llegar a cometer. Entonces ese balance es súper interesante, tener equipo nuevo eh, en la empresa, también hay otro chico que también es nuevo en la mesa gerencial, tiene 30 y resto de años también, y es muy bonito, es un balance súper bonito en una parte porque tal vez uno viene como eh, con esa hambre, quiero hacer y deshacer, ¿verdad? Pero tal vez como dicen, ya ellos han pasado por donde asustan y también es como, no, pausemos, bajémoslo un poquito aquí y creo que es un balance muy bonito. Dijiste algo que me me gusta mucho y es regresar a nuestras raíces, eh, tanto en lo profesional como en lo personal, a veces eh, estamos muy acelerados, ¿Verdad? Vamos eh, en un en una carrera por algo que quizá podemos tomarnos el tiempo para reflexionar de quiénes somos y hacia dónde vamos, y en esto cae uno en cuenta de que nada estaba tan mal Cuando hicimos un alto en aquellos, eh, el año pasado, que fue un alto pero en seco, ¿verdad? Donde estuvimos en casa literalmente y ahí reflexionamos mucho de qué estábamos haciendo, qué somos, hacia dónde vamos, dónde llevamos a nuestro equipo. Eh, La reflexión tuya de estar en una mesa gerencial que quizá te digan, "Eh, Adriana, muy bonito eso, (risa) pero eh, un toquecito. tiempito por ahí no lo congeles no te estamos diciendo que no pero resolvamos este asuntito y luego por allá tal vez te damos eh, ese espacio eso lo habíamos dejado creo Adriana eh, a veces bueno ayer me dijo un amigo que estábamos andando en bicicleta me dice no es que íbamos acelerados todavía vamos acelerados lo que pasa es que ahora tenemos más conciencia de las cosas Eh, y eso que los, lo, lo que estás compartiendo es muy bonito porque es súper es sano a veces. Correcto, y no solo eso, también es un tema de que a veces uno está constantemente pensando en qué más hago, porque si ya yo hice y aquel otro me repitió, entonces tengo que ver cómo me innovo constantemente y llegas a un momento en que siempre quieres ir como a, a, adelante de todo, ¿verdad? Y después decís, pero si dejé de hacer aquello que, que el mismo cliente me está reclamando que por qué lo dejé de hacer, y luego me pregunto, pero tal vez en ese afán tal vez no me quedé analizando y viendo cómo de esa manera podía desarrollarlo aún mejor, ¿verdad? Entonces, eh, sí, es, es, es interesante a veces poner ese freno y echar para atrás y decir, ¿qué hicimos bien? que nos funcionó y sigamos replicándolo mejorémoslo, sí, tenemos el equipo, la gente para para que todavía de ahí salgan mejores ideas y podamos hacerlo un poquito más este integral pero sí es bueno siempre dar echar un pasito atrás y volver a, a las raíces propias de, del negocio Cuando Adriana plantea un proyecto, una idea ¿Qué te gusta incluir en ese proyecto, en esa idea? ¿Qué elementos deben de, de tener para que Adriana Arroyo le diga al equipo, dale, vamos para adelante? Bueno, normalmente tiene que ser arriesgado, <ríe> tiene que ser, me encanta que, que se salga de, de, de la normalidad. Tipo o bungee us... jumping ahí. <ríe> Ojalá, así kamikaze, dice las chiquillas. <ríe> a mí me encanta. Eso está buenísimo, sí, sí. barco pirata. Exacto, barco pirata. A mí me encanta, me encanta este tratar de innovar, que tenga, siempre, siempre me gusta cuando lo presento, que sepan incluir al equipo, todos aunque sean los 15, ahí van a estar sentados cada uno aporta una idea, cada uno se le escuchó, la mejoramos, la adecuamos pero siempre, siempre es importante que siempre traiga algo de ese diferenciador o a pesar de que sea un poco tradicional, buscar maneras, a veces este, una de las chicas, la parte administrativa me dice, Adri, pero es que eso está muy loco pero ¿cómo hago yo eso? Yo no sé, búsquelo búsquelo, yo sé que lo vamos a poder encontrar y, y a veces lo logramos a veces está tan volado, como decimos acá que de, 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 quedará para el futuro <ríe> pero siempre es importante 
que traiga ese diferenciador. Yo creo que ese es el secreto, ese, ese es el picantito que tal vez se le da a las tácticas que uno, uno trate o haga y buscar siempre nichos especiales, creo que los nichos son muy importantes, están en crecimiento en el país, y bueno Perdón, eh, Mavi, sí. ese, ese detalle, ¿por qué los nichos eh, es, son eh, especiales y, y están en auge? Es porque hay algunos que no lo entienden así, claro y dicen, no, nichos, no, no ¿verdad? O sea, cuando yo les digo a la gente Pulso Empresarial es un medio de comunicación de nicho, ah, sí, ma, pero no, no, es que eso Ajá. ¿quién sabe? Como digo yo, pues no, si, no, no si nos quiero, tienen fe. Si, <ríe> eh, exactamente. No nos tienen fe y pronto seremos muchos, digo yo, porque yo soy Ajá. un nicho, yo soy vegetariana y es un nicho creciente en el país. Sí, Hoy claro. es el día del celíaco, no sé, está súper fuerte, es un nicho que crece en Costa Rica y cómo yo hago como mi negocio para entender que está en crecimiento, entender y hablarle a estas personas cómo nos cuesta, los que tenemos tal vez diferenciadores en comidas o algún tipo de especial eh, de, de, de selección especial en a nivel de alimentación, cómo yo como negocio, si no abro esas puertas también y recibo ese otro tipo de personas, ¿a dónde van a encontrar ellas esas opciones y cómo yo voy a tratar de innovar o cómo me voy a quedar más bien en el camino si no, no, no trato de aperturar como este tipo de categorías? Eh, el tema de la parte de, bueno, celiaquía, la parte de vegetarianismo, de veganismo, eh, las dietas keto, las categorías kosher, todas estas cosas yo creo que son sumamente importantes porque no es, tal vez no sea un porcentaje amplio de la población, no quiere decir que no son importantes y que hay que hablarles de una manera diferente y ver de qué manera les podemos llegar. Entonces yo creo que es sumamente este importante tener esa claridad hacia dónde tal vez no voy a enfocar toda mi estrategia ahí, pero sí tengo que tener esa esa oportunidad para poder darles a ellos que me encuentren eh, como una opción más y no la vayan a buscar en otro lado, porque entonces lo que yo dejo de hacer y yo sé que por otro lado también otra persona también está buscando esa porcioncita del pastel y creo que es importante tener claridad en eso y darle foco, tal vez no son muchos, pero en algún momento seremos muchos digo yo. Sí, sí, no sé si estás en línea con esto que lo he he compartido es el nicho cuando uno trabaja en nicho Es eh, un cliente fiel, crítico, pero va a estar con vos. Y después eh, va a empezar a sumar más gente, ¿verdad? Y esto que acabas de compartir eh, me gusta porque en el sentido de entender un poco la lógica también del mundo y las tendencias de las generaciones. Dijiste eh, tipos de, de personas que hoy se alimentan de una manera u otra... Y que quizás sí, no sea el 40% del pastel, ¿verdad? Que, uh-huh. que los gerentes quieren ver ahí en una presentación. Pero cuando vos le decís que tenés el 2% capturado y que no sean, que más bien lo ves poquito a poco, ahí quizá está la magia. Y es un público agradecido. Eh, cuesta eh, encontrar producto diferenciador y cuando esa persona encuentra su comodidad en ese lugar y encuentra lo que necesita, así como lo dijiste Nelson, va a llamar a sus a su tribu y la va a invitar a visitar también eh, esta parte y van a tener la confianza y ya es un cliente fiel entonces trabajar cu- eh, estudiar cuál es mi perfil de consumidor entender los datos que me arroja ese supermercado, qué pasa si mi perfil de consumidor tiene cierta edad en la que ya después 
eh, no voy a poder tenerlo, ¿cómo hago para desarrollar ese otro público? Si tal vez el que me visitaba era el abuelito o mi papá, ¿cómo hago para que mis hijos o esa familia también me visite a mí como marca? ¿Cómo hago yo para seguir esa línea y esa cadena y poder arrastrar? Eh, y solo esos con datos también, la data ahorita es sumamente importante, acabamos de hacer un desarrollo fuertísimo para Peri, y es asombroso cómo de una semana a otra, depende de la situación, puede cambiarnos el consumidor, puede cambiar sus hábitos de compra, y pucha, de verdad que hay que estar en, eh, continuamente actualizándonos con esta información, porque es la que nos alimenta. En algún momento nosotros le hablábamos a usted, lo voceaba, y ahora te tuteo, y ahora te aquí, y ¿por qué? Porque es la persona que tengo y que necesito llegar también. Nos dice nuestro gran amigo Jaime Delso, que también es emprendedor empresario, el nicho aporta mucha calidad, no es cantidad. Claro, Perfecto. eso es lo que nos aporta el nicho. Es diferenciación, calidad, diferenciación. Diferenciación. Y el nicho, al menos en el producto de, de pulso empresarial, lo que me ha aportado es esa madurez para entender a dónde nos movemos y nos dice, muévete un toquecito a la derecha, te eso. va a ir bien, o sea, te va a ir bien, yo te Así lo digo. No lo mueve pero ahí medio temeroso Ajá. y no, y le va bien, y la pegó es, es la famosa manita invisible, ¿verdad? que le Exacto. va diciendo a uno, vayas vamos por aquí, o mejor cobramos, o más bien echamos tres para atrás, pero sí, Ajá. hay que escucharla, y es la que nos dicta diariamente cómo ir caminando Estamos con Adriana Arroyo gerente de mercadeo del grupo GESA le recuerdo el tema porque hay algunos que, que tal vez no lo tengan mapeado así, grupo GESA incorpora tres cadenas de supermercados que es Peri, Zareto y Supercompro. Supercompro. Lo dije brillante, uh-huh. ¿verdad? Así es. Perfecto. Sí, sí. señor. Este, y eh, es, lo tiene eh, Grupo GESA y Adriana Arroyo está a la cabeza del de grupo de mercado. Voy a hacer una pausa en este momento para regresar con Adriana y todos ustedes también quienes nos están comentando en redes sociales. A muchísimas gracias por nuestro seguimiento y ya volvemos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. Papi, ¿cómo cuántas llantas caben en un pickup como este? ¿Qué? Unas 20, tal vez. Ué, entonces la campaña de funda llantas y RITV llenó como 4.000 pickups. No ve que ya han recolectado 82.000 llantas. Ah, sí, leí que las convirtieron en combustible alternativo en Cemex. Y con esto también cuidaron el ambiente, evitando más de 3.000 toneladas de CO2. ¡Qué chiva campaña! De verdad que la unión hace la fuerza. Con el apoyo del Ministerio de Salud, MINAE, ICOINS y CEFIA. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. Estamos de vuelta con Adriana Arroyo, gerente de mercadeo para Grupo GESA. Quien nos ha venido compartiendo una serie aquí tengo, ya llevo dos páginas de apuntes de todas sus herramientas y todo lo que nos ha comentado liderar entre personas de diferente grupo de edad, es un reto pero también algo que puede potenciar nuestro negocio si lo tenemos bien dirigido y conversamos con ellos 
eh, tomar decisiones genera confianza y también hay que escuchar a la otra persona dentro del grupo, nos comenta Adriana. Cuando hacemos tres cosas, que es entender, escuchar y moverse, lo escribí así. O sea, movámonos, este, y no nos quedamos ahí sentados, porque el otro probablemente ya puso el dron, la valla... Eh, o ya, no sé, eh, le habló a un payaso para que estuviera en un semáforo ahí vendiendo cosas, ¿verdad? Eh, dice Adriana, está muy volado, pero quedará en el futuro. Eso está bonito, porque hay gente que dice, eso está muy volado, bórrelo. No, Adriana nos dice, quedará en el futuro. Y en el futuro no nos dijo cuándo, puede ser mañana, puede ser dentro de un mes o dentro de un año. Así es. También nos comparte que los nichos están en crecimiento pero tenemos que entenderlos para también avanzar junto a ellos. Y rescato eso que le habían compartido a Adriana, nosotros vamos trabajando en un carro en movimiento, no podemos decirle al piloto, deténgase un momento para cambiarle las llantas, el aceite, eh, lavarle el parabrisas, no, vamos en movimiento accionando diferentes eh, pues estrategias tácticas, de alguna otra manera si tuvieras una tabla eh, bueno no no sé si has jugado has tenido la oportunidad digamos de jugar ese ese jueguito que uno que tiene una bola para caer en, en un ganchito verdad Ajá. sí exacto sí, <risa> sí. para que te da un puntaje verdad de, de, de 100 hasta el cero si tuvieras esa oportunidad de decir cuánto ha crecido Adriana en este año y piquito profesionalmente, ¿a dónde caería esa bola? ¿En, en, qué, ¿En qué número te darías? Volaría, pasaría, sí. de verdad, sí. Eh, como te dije, tal vez, eh, un día hablando con un doctor me decía, todo lo que estudiamos en algún momento es como volver a empezar de cero, no sabemos nada con esto que nos trajo la pandemia y creo que para todos fue igual. Nos reinventamos, nos eh, innovamos, crecimos como personas integrales y también a nivel profesional y creo que nos hizo más fuertes en realidad y yo siento que este año para mí fue de los más importantes en, en mi vida profesional, de verdad que sí. Cuando llegase y, y tener la oportunidad de ponerte también a decir, bueno, ¿y ahora qué más de Adriana? O sea, ¿qué, qué, qué tenés escrito ahí? Tengo... Tengo bastante, mucha claridad de muchas cosas hasta donde quiero llegar, cómo quiero desarrollarme, eh, como te digo, paso pensando constantemente, me actualizo mucho, de repente estoy estudiando una cosa, estoy con otra, y, y pienso y pienso cómo desarrollar esas ideas, y vieras que me veo, y ahorita, full aquí en GESA, porque se lo digo mucho a mi jefe, no sé, tengo ese, necesito ver esa marca, tengo ese reto, es un reto personal profesional, en realidad, y ya cuando ya esté bien guapa y todo, como le digo yo, es, ya puedo pensar en desarrollarme profesionalmente todavía más, pero sí, tengo mucha hambre por, por ver ya este proyecto caminando bastante bien, fuerte, establecido en sus pilares, en los pilares que tenía antes, y tengo claridad hacia dónde voy, Nielsen, en realidad sí la tengo. Profesionalmente, eh, personalmente cambian las cosas puede ser semanalmente, ¿Verdad? Eso es, eso es más más puntual y más holístico, digo yo, pero la parte profesional está muy clara. Eh, quiero sacar esto adelante en realidad y el equipo lo tiene muy claro también. ¿Son de familia? ¿Te gusta sí. estar en familia? Mm, no me encanta así como eh, muy muy entrañable. Pero, sí. sí, sí, ¿Verdad? Sí. Pero sí. Mi, sí, pero pero sí tengo mi eh, mi núcleo familiar, es con los que constantemente eh, me 
paso con ellos en realidad, mi madre, mi padre, que obviamente los amo, y mis dos hermanas, pero soy muy poca de amigos, eh, tengo muy pocos amigos, los amigos que tengo fueron seleccionados con lupa en realidad, y los conservo desde hace mucho tiempo y los valoro también, y cuido, peleo por ellos mucho, y trato de sociable con todo mundo, así como me ves, hablo horas de horas con el que tenga que hablar, pero sí me encanta mucho cuidar, respetar y valorar la familia, pero no soy full eh, así como de, de familión. ¿Son de tomar café, Adriana? Sí, me encanta el café sí. en la mañana, la tarde y en la noche. Y, y si tuvieras la oportunidad de tomarte un café con tus papás, ¿qué, qué le dirías a ellos? Bueno, primero agradecerles, agradecerles demasiado por, por lo que me dieron, en realidad, y las bases con que me hicieron, eh, que me hicieron crecer, los valores que me inculcaron, mi madre para mí es un ejemplo a seguir y lo seguirá haciendo y, eh, increíblemente, y mi papá también es un fuerte sostén en, en, en la casa y de verdad que no tengo palabras para agradecerles eh, esa fuerza que me dieron eh, de, en la humildad que crecimos en realidad eh, mi mamá fue una de las señoras que es, es una tora, le digo yo ella tiene súper trabajadora, súper comercial súper analítica y creo que esa es la que me me puso ese chipcito de, de ir siempre por más y, y estar pensando siempre constantemente en qué hacer más, cómo desarrollarme, y les agradezco todo el apoyo que siempre me han dado. ¿Y tus hermanas qué dicen ahora que te ven para arriba y para abajo? Todas lindas, están súper orgullosas, ellas eh, siempre, siempre, ambas son, bueno, yo soy la del medio, y ambas pasan pues en contacto conmigo todos los días, y súper orgullosas también del trabajo que hemos venido haciendo, y de, de la bulla que hemos venido haciendo. <risa> Esa bulla, esa bulla que, que han venido ustedes haciendo, en, en reflexión, en, en la intimidad de, de Adriana Arroyo, decís, mm, suena suena bien, ya, ya estás sonando, nos estamos acercando a Beethoven, nos estamos acercando sí. a Mozart, eh, sí. pero me gusta, me gusta. Cuando, cuando los perros ladran es señal de que avanzamos, <ríe> sí, y creo que eso es muy bueno, creo que esos pasitos, porque si sí te voy a decir tenemos que ir pasito a pasito, esa es una empresa bastante robusta, tenemos 1300 mil familias costarricenses que, que, que obviamente ocupamos, estamos en un proceso de cambio y irle dando poquito a poquito a cada cadena, irle haciendo su bulla específica y ese trabajo creo que es el que va, va, va hablando un poco sobre el desarrollo que se le va haciendo cada marca y el que ya está por afinarse es Peri, que para nosotros es el reto más grande y creo que ha sido bastante bueno, creo que todo esto a aperturar, te diste cuenta de la apertura que tuvimos, mucha gente me decía, en época de lluvia, Adriana, en época de pandemia, y están abriendo supermercados, sí, estamos abriendo supermercado, eh, es una apuesta, yo creo que creemos en que esto tiene que, 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 que creemos en el, la economía, en que se va a levantar nuevamente, en que las decisiones que tomamos son buenas, y fue una muy buena decisión, de momento nos ha tirado muy bonitos números, entonces yo digo, pucha, de verdad que no hay que que entrar en esta histeria de, de la crisis y demás, hay que avanzar, tratar de, de, de seguir, de desarrollar un poquito, porque si no, nos, nos, nos golpeamos todos, ¿verdad? Si, si nos detenemos. Entonces, esto es un claro ejemplo de la apuesta que hicimos, una muy buena apuesta. Y sí, eh, en pandemia, en época de lluvia, eh, tal vez, no sé, en las épocas más locas, pero creo que en las épocas más locas es cuando salen mejor las cosas también, bien pensadas. Y, bueno, y ahí ahora, está. Que decís, ahora que decís la, la locura que trae esa a, a colación, yo digo... Eh, que me presenten a ese loco porque están los resultados, yo también quiero unirme a ello, ¿verdad? Así es, así es. Y es aquí cuando uno a veces echa 
echa la borda a gente que te dice, mira, no sé esta idea, Nielsen, y uno lo dice, man, eso es muy loco, o sea, eh, eso nada que ver. Bueno, y al final esa persona la potenció, y uno dice, ay, ¿verdad? ¿Por qué no lo hice? Creo también algo el fin de semana que, que pasé ahí a donde está ahora el Peri Muñoz Inane, que es un centro comercial ícono de San Pedro, ¿Cono? ¿verdad? Y, y con la familia Muñoz Inane, pero es, es un ícono. Yo le decía a mi esposa, qué interesante, cómo hasta estéticamente a manera de imagen le retornas una esperanza a la gente que está pasando por San Pedro todos los días. Así es. Y verdad, y que pues eh, hay algunos cabizbajos, otros que vienen, voy a decirlo de la palabra, vienen ahuevados de San José porque eh, los despidieron y van en el bus eh, y hacen el alto ahí y dicen, mira, qué interesante, ¿verdad? Y lo vemos a nivel digital, eh, la gente de la zona qué bueno que, que están de este lado, ya hacía falta, y creo que esto que decís de la marca de Muñoz y demás, son marcas tan bonitas que si nos pusiéramos a hablar de ellas, eh, ya son marcas tan queridas porque es una marca igual que Pérez, tiene muchos años de existir, es una marca respetada, de cariño, yo creo que desde los papás de uno, uno sabe el respeto que tiene esa marca como otras eh, que de con las que uno creció, Y, y estas pequeñas cositas es lo que yo digo que es como volver a vivarlas, ¿verdad? Es como volver a darles ese suspiro de que sí, está bien, soy una marca que tengo 50 años, pero todavía tengo muchísimo para dar. Tengo mucho para dar. Eh, es una marca costarricense, es una marca que, que se quiere y para la gente, tal vez cuando hablaba Muñoz Inane decía, uy, es que la torta chilena Muñoz Inane, uy, es que tal cosa de Muñoz Inane, y a la fecha esas cosas es volver a las raíces eso es, es, es lo mismo, ¿verdad? Es entender cuáles son mis fortalezas, qué, qué es lo que tiene Peri tal vez para dar y ofrecer, que para mí una de las cosas más fuertes es que es una empresa costarricense, ¿verdad? Entonces yo digo, pucha, eh, si se llama Peri, porque antes se llamaba Peri Mercados, es porque ya hay un arraigo y un cariño y la gente la conoce así, entonces es una marca que es muy querida y que le falta mucho por dar todavía y creo que ahí es donde tenemos que ver qué más se le puede sacar y qué más puede ofrecer Peri todavía. Aquí hay algo que quería que, que nos dieras una una cátedra y es como una marca que ya dijiste 50 años verdad que alguna gente lo puede ver viejita este ya con algo que necesita eh, cambio o o no sé dejarla en un pasado pero pero como como tratarla para que esa marca un otra vez se me ponga en la mesa de discusión eso que decías ahora en esa mesa gerencial Eh, los cafés y las aguas ahí, ¿verdad? Se mueven para todo lado, pero no, no, no moriremos. Así es. En realidad, primero entender, como te digo, todavía hay marcas que quedan congeladas. Yo creo que dejar de hacerles a las marcas, algunas eh, personas dejan de creer, o tal vez yo hablo con los chicos y decimos, siempre los departamentos mal gol- muy golpeados en época de crisis y demás o son tal vez las, las de mercadeo, los de publicidad, y pu- no haga eso, <ríe> más bien es, es el que tiene la palanca para poder seguir dándole vida a esa marca para poder comunicarla, y cuando queda suspendido en el tiempo, vos te acordás Nelson, de esta marca La Gloria, sí. el famoso Scaglietti, vos pensás en esas marcas como de respeto, y uno compraba ahí los uniformes, y Scaglietti era el regalito de la cajita de Navidad, pa de, porque era el chalejito con aquella sí, cosita, sí, sí. entonces... Así es Muñoz y así es Peri. Entonces, ¿pero qué pasaron con esas marcas? Tal vez mmm, tenemos que seguirlas en el tiempo 
buscar esos espacios que necesitamos estos nichos que te digo qué más puedo ofrecer como Peri que tiene 50 años puede estar digital cómo puedo estar en la plataforma de e-commerce cómo Peri se renueva pero es una marca que para mí tiene un pilar fuertísimo de respeto de cariño y que entonces es nada más revivirla y mantenerla en constante eh, evolución estéticamente darle esa manita de gato como digo yo del de, de tema de ajuste en logos limpiar las líneas estéticas hacia, hacia donde la puedo llevar yo a nivel estético en el punto de venta hace cuánto tiempo dejé invertirte a nivel de infraestructura pucha hay mucho por hacer a nivel de eh, merchandising a nivel este digital ¿Por qué? Porque tengo muchos este segmentos a los que tengo que llegar a la señora que me compra en el punto de venta y es la que encuentra ahí las ofertas o al hijo de esa señora que está en las redes sociales o esa misma señora que es tecnológica ¿Cómo hago? Eh, para tener a esos clientes que se les dificulta por la situación que son adultos mayores y ocupan una llamadita de parte nuestra y que les ayudemos a hacer las compras y que les lleguen hasta la casa. Entonces, Es una marca que sí, tiene 50 años, pero tiene todavía demasiados brazos que mover y mucho para dar. Adriana Arroyo, la gerente de Mercadeo de Grupo GESA, está con nosotros. Vamos a hacer aquí la introducción de un segmento que tenemos los eh, miércoles también para eh, trabajar. Así que se lo presentamos de inmediato a todos ustedes. Transformando. Pulso empresarial. Transformando. Don Christopher Jiménez de World Software está con nosotros. Gusto saludarte, Christopher. Un gusto, Nielsen. Un gusto, Adriana. La verdad, bueno, el programa de hoy ha estado, como dicen, pegado, escuchando. De verdad, <risa> ah, está valiosísimo. Qué dicha. Muchas gracias, qué dicha. Adriana. Yo tengo un montón de herramientas. Yo tengo aquí Bastante. dos. Sí, ya voy por la tercera página de mi, de mi libretita este, que llevo apuntadas de las herramientas. Creo que el tema también que nos traes va asociado a lo que decía Adriana hoy. Bastante. Eh, le, lo estaba leyendo ahora y yo decía, y eso que no nos pusimos de acuerdo. Con sí. Exactamente. Vea, vea cómo se conectan las cosas y es que precisamente hoy les voy a dejar esa capsulita que siempre dejamos los miércoles acá y hoy vamos a hablar de los chatbots para atender clientes. ¿verdad? La importancia que es de dar una respuesta rápida, una respuesta efectiva tanto en redes sociales como en página web o incluso a un, a algunos chatbots que voy a dejarles ahí de tarea que los puedan ver, que están implementando la respuesta por voz a nivel telefónico, entonces el chatbot nos permite a nosotros primero, dar respuestas rápidas y efectivas, aquí he escuchado un temor muy particular de mucha gente que quiere empezar a implementarlo y dicen, es que no quiero empezar a, eh, no quiero perder ese calor con los clientes que yo interactúo frente a frente y demás, pues ahora las múltiples configuraciones que podemos hacer a nivel tecnológico en, en, los, en los bots nos permiten dar respuestas muy personalizadas, bastante acertadas dependiendo de la plataforma donde lo desarrollemos dependiendo de la tecnología y la inteligencia artificial que estemos usando podemos aprovecharlo al máximo para respuestas muy humanas de mucho yo le digo el calorcito de atención al cliente que podemos tener ahí verdad y que podamos entonces aprovechar las respuestas rápidas respuestas efectivas que no se nos pierdan los clientes en el tiempo por no dar respuesta verdad muchas veces eh, habilitamos centros de atención al cliente y tal vez no tenemos el tiempo o la cantidad de personas para atenderlo rápido y los bots nos permiten eso poder atender al cliente casi en segundos de cuando nos pone el primer mensaje o incluso continuarlo atendiendo a lo largo del tiempo tal vez eh, a veces perdemos una venta por no darle seguimiento el bot nos permite con configuraciones poder seleccionar lapsos específicos en los cuales volvemos a contactar el cliente ya sea por whatsapp ya sea por facebook instagram o página web podemos tener esa certeza de que podemos atenderlos bien constantemente y con una excelente respuesta entonces el chatbot es 
parte de este futuro y que nos lo mencionaba Adriana hace un rato, parte de lo que se viene y de las transformaciones que, que tenemos que hacer para continuar creciendo durante la pandemia y posterior a la pandemia porque ya, ya nos transformó completamente, entonces les dejo esa herramienta ahí Nielsen para que le puedan sacar el provecho, hay muchísimas plataformas en las cuales ustedes pueden aprovechar para desarrollarlas entonces estamos para asesorarles de la mejor manera Nada más quédate ahí porque Peri bueno yo soy, soy usuario <risa> Y justo con el tema de, del e-commerce que Adriana lo comentó al, al inicio, es muy interesante porque da ese seguimiento. O sea, ¿verdad? Uno, uno tiene esa, esa facilidad. Y el otro día escuchaba a un amigo que dice, Mae, soy lo más inútil para ir al supermercado, me tengo que volver como cinco veces. Ahora ya no, me dice él. Claro, porque ahora esta facilidad de tener ese manejo en línea, tecnológico, ya no tenés por qué ir 500 veces porque la leche no era o no era el consomé o en fin, ¿verdad? O sea, ya eso ya no. Y es donde las empresas han venido trabajando fuerte en ese sentido. Claro, la tecnología, Nielsen, es vital de estarla, de estarla desarrollando, es cortar esas distancias y dar esas ventajas a la gente para que puedan optimizar su vida, no es no es hacerla compleja, la, es quitarnos ese chip de que hay tecnología es igual a algo difícil o tecnología es igual a complejizar las cosas, no, es darle a la gente las herramientas para que pueda hacer sus desde sus compras del súper muchísimo más rápido y más fácil, porque yo soy de los que se devuelve mil veces, ¿verdad? O que tiene que andar la lista aquí con el check y no, el, el e-commerce nos permite ¿verdad? Precisamente hacer esas compras desde la comodidad de la casa, dan, cuidando el valor del tiempo y también de una buena plataforma nos permite esa esa excelente atención que, que necesitamos en el e-commerce Amigo Christopher, gracias recordarles a todos que World Software la información está en Pulso Empresarial en nuestras redes sociales también y que los pueden encontrar como Wolf eh, CR eh, y también World Software ahí en, en redes sociales eh, para todos ustedes, el número de atención de ustedes ¿Cuál es? 40-00-1301 ahí pueden 40-00-1301 ahí, ahí está todo el equipo de Wolf listo para atenderlos. Gracias, Christopher. Muchísimas gracias. Continuamos con Adriana Arroyo, gerente de mercadeo de de GESA. Dice, bueno, aquí lo escribí a mi modo, no es que ella lo dijo así. Las marcas maduras pueden enseñar. Las marcas maduras pueden enseñar. Y también escribí, las marcas maduras no mueren. Las matan la mala administración, el mal manejo. Eso que decía ahora Adriana, Hey, el primero que se va a hacer el, el equipo de mercadeo y vos decís hey, y, y ahora como comunico una vez dando una consultoría a una empresa yo le decía eso al, al gerente general ustedes mataron la comunicación de la empresa hace mucho tiempo y me dice ¿por qué Nielsen? y yo ¿dónde está su equipo de relaciones públicas, mercadeo en la parte de, de comunicación? y hey, mira entonces me empezó a dar una serie de cuestiones al final el resultado me dio la, la razón, le costó verdad aflojar un poco, pero me dio la razón y yo le decía mataste, mataste totalmente a la, a la organización y acelerar para subir esa cuesta, que es como llegar a de al chifripó, será de rodillas de que me diga Adriana, verdad que tiene todo el expertise diste, diste demasiado tiempo a la competencia para que te ganara ganara tiempo la competencia, sí. creo que aunque sea poquito, pero 
no importa el presupuesto que uno tenga, sino la forma en que lo vamos a administrar, ¿verdad? ¿No? Y, y como te digo, el tener un, un, un equipo in-house también es sumamente importante. Yo cuento con diseñadores, animadores, fotógrafos, periodistas, community managers, todo, todo está en nuestra empresa. Tanto fue así que logramos hacer hasta un programa el año pasado de la mano con, con Max Barberena, eh, cuatro meses en enseñar un formato televisivo, pero en la plataforma de Supercompro. Nos fue súper bien y dijimos, pudimos hacerlo nosotros aquí mismo eh, y, y qué bonito poder lograr eso esto, ¿verdad? Que tal vez a veces es un poco más difícil en los tiempos de reacción si, si tenés este todos los servicios como tal vez por fuera y no tenés todo el desarrollo tal vez interno. Entonces, eh, es sumamente interesante dejar, no dejar de hacer, eh, comunicar la marca es creo que una de las principales cosas que uno eh, debería de mantener en el tiempo. Presentamos nuestro segmento de cierre esta mañana con Adrián Arroyo. El Taller del Maestro Pulso Empresarial empresarial. Bueno, se llama el Taller del Maestro Adriana, sé que nos has venido dejando una serie de herramientas para potenciarnos en el trabajo diario Eh, aquí nos escribe Randall Villalobos nuestro gran amigo y nos dice la clave es hacer las preguntas estratégicas una y otra vez a las personas correctas para redescubrir o descubrir nuevos derroteros Gracias, Randall, por por tus palabras. ¿Qué quisieras dejarnos? Sé que tu lista es amplia, pero adelante, esto es tu espacio. Bueno, una de las cosas que quiero enfatizar es respetar la experiencia. También es importante cuando tal vez somos un poco más jóvenes eh, en puestos, tal vez en este tipo de cargos. Uno, Uno joven siempre quiere apoyarse. Eh, debe apoyarse en la experiencia de aquellas personas que acumulan vivencias eso es súper importante y siempre los va a ayudar a progresar más rápido y a a prevenir errores Eh, para mí es muy valioso el equipo que que, que tengo al lado porque de ellos aprendo constantemente pero también siento que también valoran eh, el hecho de de esta hambre que tiene uno tal vez por ser un poquito tal vez más más joven y viene como con más ideas nuevas y frescas y este balance es perfecto digamos se integra de una manera increíble y en la parte de mercado de publicidad creo que la constante actualización la estimulación y la inspiración son piezas fundamentales que un gerente joven tiene que tener además de eso el autoconocimiento el tema de eh, la inteligencia emocional como te comentaba y potenciar con los equipos ese feedback y, y, y ese liderazgo creo que también es clave para el éxito de una empresa y de un líder excelente esa parte de la estimulación respetar la experiencia que a veces decimos es que está muy viejillo ajá, ah, ajá. cuidado verdad Exacto. le decía uno a la mamá está bien no me haga caso papito sí Pero va a llover, llevé la sueta y uno no, no va a llevar, y si viene ahí el agua se viene sí, sí, qué bueno. sí, exacto ya, Nielsen lleva paraguas no mami, mami, aquí está soleado el diluvio, tome ah, uno un pollo mojado después sí, correcto, así y, es y después le decían, ahora la ropa a ver cómo hace usted, Ajá. Porque se los vertí se los vertí, exactamente y, y, eso, y eso es lo que nos pasa aquí comenta mi esposa, dice, ya no me dio tiempo de ir al supermercado, ahora lo hago en línea exacto, es que Ahora es eso, Adriana, ¿verdad? Este, Por eso yo coincido plenamente y coincido con vos donde decían, hay que moverse, entendamos y escuchemos. A veces somos medios eh, cerraditos, pero haga, hagamos el propio. Sí. Adriana, un gustazo estar esta mañana con vos. De aquí quisiera yo seguir hasta la medianoche. Yo sé que los eh, oyentes también eh, que han estado muy pegados a nuestro programa y la verdad nos has dejado una lista innumerable de de aprendizajes 
eh, para todos, para todos, porque sí, esto no es si soy grande, si soy pequeño, ¿no? Así es. Esto aplica para todos. Te mando un gran abrazo, nos vemos Igualmente. próximamente. Y adelante, adelante. Muchas gracias. Que, hey, no, que ese carro que, que está en movimiento eh, sea el de Luis Hamilton. Así ¿verdad? es, así es. Así que nos encontramos. Muchísimas gracias por la invitación y un placer, de verdad. Gracias, Adrián Estamos Arroyo, gerente Hasta luego. del Grupo GESA. Nos vemos mañana aquí en Pulso Empresarial, 11 en punto por Amplify. Síganos en redes sociales, muy activos siempre estamos con todos ustedes. Gracias, bendiciones, chao. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.coopeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. En Amplify Radio 95.5.